시편 37편 1절에서 11절까지의 말씀입니다 한 절씩 번갈아가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 시편 37편 1절에서 11절까지의 말씀 1절 먼저 읽도록 하겠습니다 악한 자들이 잘된다고 해서 속상해하지 말며 불의한 자들이 잘 산다고 해서 시세워하지 말아라 주님만 의지하고 선을 행하여라 이 땅에서 사는 동안 성실히 살아라 내갈 길을 주님께 맡기고 주님만 의지하여라 주님께서 이루어 주실 것이다 잠잠히 주님을 바라고 주님만을 애타게 찾아라 가는 길이 언제나 평탄하다고 자랑하는 자들과 악한 계획도 언제나 이룰 수 있다는 자들 때문에 마음 상해하지 말아라 진실로 악한 자들은 뿌리째 뽑히고 말 것이다 그러나 주님을 기다리는 사람은 반드시 땅을 물려받을 것이다 같이 읽습니다 겸손한 사람들이 오히려 땅을 차지할 것이며 그들이 크게 기뻐하면서 평화를 누릴 것이다 아멘 하나님이 우리들에게 주신 큰 선물 중에 하나는 자유의지입니다 우리가 우리 마음대로 선택할 수 있는 선택권이 주어졌다라는 말입니다 그래서 인생은 선택의 연속이라고 말이, 말을 할수 있고 또 인생은 birth, 태어남과 death, 죽음 사이에 있는 choice라는 말이 나올 법도 합니다 우리는 어리석은 선택을 할 수도 있고 또 올바른 선택을 할 수도 있습니다 잘못된 선택으로 후회할 때도 있고 또 제대로 된 선택으로 만족할 때도 있습니다 수많은 선택들 앞에서 과연 우리는 어떤 기준을 가지고 인생을 살아가야 할까 어떤 선택을 해야 할까 이것은 모든 사람들이 궁금해하는 인생의 질문일 것입니다 성경 기록된 수많은 하나님의 사람들 인생을 제대로 살았다라고 자부할 수 있는 사람들 그 사람들의 공통점은 우리가 인생을 선택하는 데 있어서 또 여러 가지 초이스들에 있어서 올바른 선택들이 있다라는 것입니다 그첫 번째 선택이 바로 믿음이었습니다 무엇보다도 우리는 예수 그리스도를 믿는 그 믿음을 선택하는 것이 중요한데 그 믿음이라고 하는 것은 결국 우리가 하나님께 설득당하는 과정이라는 것을 보았죠 하나님께 많이 설득당하는 사람이 그래서 믿은 좋은 사람이다 라는 것을 우리가 첫 번째 주에 보았습니다 두 번째 최고의 선택은 기다림이라는 것을 보았는데요 당장 답이 보이지 않을 수도 있지만 오늘도 하나님은 여러분의 기다림 가운데 일하고 계시다라는 것을 믿을 수만 있다면 우리는 기다림을 선택할 수가 있습니다 우리들의 기다림 속에서 하나님은 역사하신다라는 고백이 있다면 우리는 잠잠히 기다림을 선택할 수 있을 겁니다 또 지난주 세 번째 시간은 국류를 선택하라 라는 것을 보았습니다 우리 그리스도인들이 먼저 국류함을 선택함으로 세상에 예수 그리스도라는 소망을 보여줄 수 있다면 그거야말로 우리가 해야 할 선택해야 할 가장 중요한 선택 왜 그런가 하면 국률함은 절대 후회가 없습니다 국률함을 통해서 선택한 일들은 후회가 없어요 왜 그런가 하면 하나님의 마음이고 하나님의 방식이기 때문입니다 오늘은 최고의 선택 네 번째 시간으로 기쁨을 선택하라 라는 제목을 가지고 하나님 말씀을 같이 한번 보도록 하겠습니다 인류 역사상 가장 풍요롭고 가장 발전된 세상에 살고 있다라고 할수 있는 우리들 현대인들 이런 사실 가장 기쁨에 메마른 사람들 같아 보입니다 Anxiety and Depression Association of America ADAA라는 단체에서 조사한 결과를 따르면 미국에서는 매년 4천만 명 거의 한국 인구죠 4천만 명이 
우울증을 앓고 있다라고 합니다. 이것은 거의 다섯 명중한 명이 우울증을 앓고 있다라는 조사 결과인데요. 또전 세계적으로 3억 명 상상이 안 갑니다. 3억 명이 우울증을 앓고 있다라고 합니다. 그래서 이 세계 보건 기구인 WHO 조사에 의하면 21세기 인류를 괴롭힐 심각한 질병으로 여러분 뭐가 뽑히는지 아십니까? 우울증이 뽑혔습니다. 우울증이 가장 심각한 질병 중에 하나일 것이다. 또뭐 그렇게 우울하지는 않지만 우리 일상생활이 너무나 바쁘죠. 특히 동부에서의 생활은 너무 바쁜 것 같아요. 제가 서부에서 캘리포니아에서 아주 따뜻한 캘리포니아에서 성장하다가 동부에 왔는데 뉴욕, 뉴저지 쪽은 너무 바쁘고 너무 일이 뭐가 많아요. 그래서 이 기쁨이라는 단어 자체를 잊어버리고 또 잃어버리고 살고 있지 않나 이런 생각을 해봅니다. 특히 이민자들은요. 너무 이 삶이 바쁘고 또 힘들고 또 어렵다 보니까 기쁨이 없는 분들이 굉장히 많이 있습니다 기쁨이 없는 마음은 주로 우울증, 불안감, 또 분노, 감사하지 못하는 마음으로 표출되는데 이런 기쁨이 없는 마음의 뿌리는 다 동일합니다 그것은 자꾸만 우리가 기쁨을 선택할 수 있다 내 의지로 기쁨을 선택할 수 있다는 사실을 자꾸 잊어버리기 때문입니다 여러분 기쁨은 선택입니다 나에게 일어나는 상황들은 내가 선택할 수 없는 경우들이 많이 있죠 그러나 일어나는 상황에 대한 리액션, 반응은 내가 결정할 수 있습니다 내가 그 상황 속에서 기뻐할 것인가 슬퍼할 것인가 우울해할 것인가 나의 선택이죠 물론 늘 우리가 기쁨을 선택하라는 것은 아닙니다 그렇게 할 수도 없을 수 있습니다 슬퍼할 때도 있고 또 우울해할 때도 있을 수가 있습니다 화를 낼 때도 있고 또 위로가 필요할 때가 있고 고독한 훈련을 이겨내야 할 때도 있습니다 그런데 이 모든 상황 속에서 우리가 잊지 말아야 할 진리는요 우리가 어떤 상황에 처해졌던 간에 기쁨을 선택할 수 있는 능력이 우리에게 주어졌다라는 사실입니다 우리가 이렇게 어떤 상황 속에서도 기쁨을 선택할 수 있는 이유는 하나님이 우리를 기쁨 가운데 만드셨기 때문입니다 여러분 우리는 하나님의 기쁨입니다 여러분 믿으십니까? 여러분은 하나님의 기쁨입니다 하나님이 여러분을 기쁨 가운데 만드셨고 그 기쁨을 마음껏 누리도록 만드셨습니다 그래서 바울은 항상 기뻐하라라는 것이 우리를 향한 하나님의 뜻이라고까지 주장했습니다 이것이 가능한 이유는 원래 우리는 이 낙원에서 기쁨을 누리며 살도록 만들어졌기 때문에 우리 오리지널 모습은 바로 그런 기쁨을 누리는 모습 이었습니다. 그래서 성 아우구스티누스는 이렇게 설명을 했습니다 인간은 본래 낙원에 있었다 그러므로 노예의 근성이 아니라 인간의 존엄성에 걸맞는 영적 즐거움을 느끼며 땅을 일군다라는 표현을 했습니다 우리의 본성은 기쁨이라는 것이죠 삶의 즐거움 속에서 살아가도록 그래서 어떤 상황이든지 내가 그 기쁨을 붙잡고 누릴 수 있도록 만들어졌다라는 것입니다 그런데 인간은요 그 아름다운 낙원에서 진정한 기쁨을 선택하기보다는 쾌락과 욕심을 선택하기 시작했고 그 결과 고난과 고통 죽음이 시작되었습니다. 그래서 하나님은 다시금 인간이 기쁨을 선택할 수 있도록 여러 가지 방법을 동원해서 우리들을 설득했지만 그것이 믿음이죠. 계속해서 믿음의 선물을 주려고 설득했지만 인간들은 자꾸 거부하게 되죠. 이 자세한 이야기가 바로 구약에 나온 이야기들입니다. 그리고 결국 하나님은 우리 스스로가 기쁨을 선택할 수 있게 하기 위해서 하나님 당신이 스스로 인간의 모습으로 와서 우리에게 approachable하고 available한 예수 그리스도를 
주시게 됩니다 그래서 예수님의 십자가와 또 부활하심을 통해 예수 그리스도의 모습으로 고통받는 자들을 위해 이 땅에 오시게 되고 기쁨을 선택할 수 있는 특권을 주셨죠 그래서 예수님은 특별히 기쁨을 선택하지 못하는 자들 기쁨을 빼앗긴 자들 기쁨이 눈앞에 있음에도 불구하고 어찌할 바를 모르는 자들 가난한 자들, 마음이 상한 자들, 포로된 자들, 갇힌 자들, 슬퍼하는 자들, 근심하는 자들 여러 종류로 고통받고 슬퍼하는 사람들에게 오직 예수 그리스도라는 이름만으로 그 기쁨을 선택할 수 있도록 오셨습니다. 이것은 누가라는 예수님의 제자가 예수님에 대한 기록을 적은 그의 편지에 큰 기쁨이라는 표현으로 기록해 두었는데 누가 보면 2장에서 이렇게 설명하고 있습니다. 그 지역에서 목자들이 밤에 들에서 지내며 그들의 양떼를 지키고 있었다. 그런데 주님이 한 천사가 그들에게 나타나고 주님의 영광이 그들 모두에게 비추니 그들은 몹시 두려웠다 이게 지금 우리 인간들의 모습이었죠 목자, 가난하고 소외되고 기쁨을 찾을 수 없는 밤에도 일을 해야 되는 그 사람들이 갑자기 주님의 천사가 나타났는데도 불구하고 기뻐할 줄 모르고 두려워합니다 그런데 그때 천사가 그들에게 말하죠 두려워하지 말라 나는 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식을 너에게 전해준다 오늘 다윗의 동네에서 너에게 구주가 나셨으니 그런 곳 그리스도 주님이시다 예수 그리스도가 우리의 기쁨 큰 기쁨이 되었음을 선포하는 장면이죠 이것이 크리스마스 이야기입니다 그래서 여러분 크리스마스 시즌만 되면 제일 많이 돌아다니는 단어가 뭐죠? J-O-Y 제 이름이 J-O-O인데 끝에만 조금 달라요 그러니까 거의 비슷한 급입니다 아, 그러니까 급은 아니죠 큰일 날 뻔했네 <웃음> 조이와 비슷한 조이라는 이름이 굉장히 조이라는 그 단어가 굉장히 크리스마스 시즌에 돌아다니는 이유는 바로 큰 기쁨 대신 예수 그리스도가 우리에게 오셨다라는 메시지를 전하기 위함이죠 하나님께서는 참으로 이 땅의 모든 슬퍼하는 자들을 위로하고 회복시켜주시기 위해 우리에게 메시아를 보내주셨습니다 그런데 그 회복 과정을 보면 하나님은 무엇보다 우리 마음의 기쁨을 먼저 회복했다라는 것을 알수 있습니다 예수님이 탄생하시는 그 크리스마스 때 제일 먼저 사용했던 단어가 큰 기쁨을 너에게 준다 이렇게 돼 있어요 그러니까 모든 회복, 영성의 회복, 인생의 회복 여러분 모든 회복의 가장 기본이 바로 이 기쁨의 회복이라는 것입니다 기쁨의 영성이 회복되는 것이야말로 인생 회복의 핵심입니다 그리스도인들이 되었다라는 가장 확실한 증거도 바로 기쁨입니다 그리스도인들은 유쾌한 사람들입니다 즐거운 사람들입니다 기본으로 기쁨이 깔려져 있는 사람들입니다 예수님으로 말미암아 모든 죄를 용서받고 영생을 누릴 수 있는 특권이 주어졌는데 어떻게 기뻐하지 않을 수 있겠습니까? 천지를 만드신 하나님을 나라, 나, 이 나를 바라보며 기쁘시다는데 우리가 슬퍼해야 할 이유가 어디에 있겠습니까? 예수님께서도 제자들에게 당신의 기쁨을 주시기를 간절히 원하셨고 그래서 예수님 안에 있는 그리스도인들은 예수님 때문에 그 안에서 항상 기뻐할 수 있게끔 그래서 저는 교인분들 중에서 정말 농담 잘하시고 늘 웃으시고 주위에 있는 사람들을 기쁘게 해주기 위해 온갖 노력을 하시는 그런 분들이 너무 저는 좋습니다 왜냐하면 기쁨 자체가 그리스도인들의 열매이기 때문입니다 그런데 실제로 이 땅에서 일어나는 일들은 매 순간 우리에게서 그 기쁨을 빼앗기 위해 마치 전쟁이라도 벌인 것만 같습니다. 모든 수를 동원해서라도 우리의 기쁨을 뺏어가고 우리를 위협하고 있습니다. 여러분 가만히 생각해 보시기 바랍니다. 주위에 일어나는 일들 을 중에서 특히 사탄은 이 기쁨을 매우 싫어하는데 그래서 어떻게 하든지 상황을 통해서 우리의 기쁨을 뺏어가려고 합니다. 관계를 무너뜨립니다. 건강을 무너뜨립니다. 사업을 무너뜨리고 신뢰를 무너뜨림으로 기쁨 대신 원망과 분노를 자꾸 우리 마음속에 넣게끔 만들죠 
그런 세상에서 과연 우리가 그러면 어떻게 항상 기뻐하는 그 선택, 그 특권을 누릴 수 있을까요? 오늘 본문을 보면 다윗도 이 비슷한 딜레마에 빠져 있었습니다. 하나님을 섬기고 하나님을 찬양하는 것이 다윗에겐 기쁨이 분명했는데 다윗에게 일어나는 일들은 그렇게 기쁜 일들만 일어나지 않았습니다. 오히려 기뻐할 수 없는 상황들 속에 다윗은 더 많이 처해져 있었습니다. 그런 상황 속에서도 다윗은 기쁨을 선택하는 놀라운 비법을 터득하게 되는데 그것은 다윗이 기쁨을 선택하는 것만이 하나님의 백성으로 누릴 수 있는 특권임을 고난 가운데 발견했기 때문입니다 감사로 드리는 예배 또 기쁨으로 드리는 찬양 그러니까 다윗은 굉장히 찬양을 많이 드리고 이 시편에서 시를 많이 지은 것을 보면 그 기쁨에 관한 찬양을 많이 했는데 바로 그 기쁨만이 하나님께는 영광이 되고 다윗에게는 힘이 된다라는 사실을 깨달았습니다 우리도 이 기쁨의 영성의 회복이 일어나야 합니다 그런데 그런 다윗도 이 악한 사람들이 잘 되는 것을 볼 때마다 아마 괴로웠던 것 같습니다 힘들었습니다 하나님이 선하시고 모든 것을 주관하시며 정의의 하나님이라면 정말 이 세상에서 불의를 일으키고 못된 사람들, 잘못된 일을 하는 사람들한테 벌하시고 공평하게 그들을 못살게 해야 되는데 그런 일이 안 일어나는 것처럼 보이고 오히려 악한 사람들이 잘 사는 것처럼 보일 때 당연히 우리는 고민을 할 수밖에 없죠 아무런 이유 없이 질투 때문에 자신을 죽이려는 사울 도 그렇고 또 이스라엘을 괴롭히는 블레셋 민족도 그렇고 다윗은 늘 궁금했을 겁니다 왜 저렇게 못된 사람들을 하나님은 그냥 잘 살게 내버려 두실까 그리고 오히려 다윗처럼 하나님만 의지하며 살려는 사람들은 고생고생하면서 어렵게 사는 것일까 다윗은 평생 동안 아마 고민했을 겁니다 그러던 중에 다윗은 결국 자신의 기쁨은 자신을 둘러싸고 있는 상황에 따라 정해지는 것이 아니라 하나님 안에 거하는 자신의 모습에서 선택할 수 있음을 경험하게 됩니다 그래서 오늘 본문인 시편 37편을 보면 바로 첫 1절에 이렇게 다윗이 고백을 하면서 시작합니다 악한 자들이 잘 된다고 해서 속상해하지 말며 불의한 자들이 잘 산다고 해서 시세워하지 말라라고 얘기합니다 악한 사람들이 잘 되는 것처럼 보이고 불의한 사람들이 판을 치는 것처럼 보이는 세상에서 다윗은 우리가 어떻게 기쁨을 선택할 수 있는지 보여줍니다 우리가 잊지 말아야 할 중요한 진리는 여기서 이 세상은요 악한 사람들이 판을 칠수 있다라는 점입니다 여러분 우리가 이걸 인정해야 합니다 여러분 이 세상은요 악한 사람들, 속이는 사람들, 사기치는 사람들 정말 나쁜 사람들 참 많이 있는데 그 나쁜 사람들이 다 벌을 받지 않고 오히려 더잘살수 있는 특권이 주어진 곳이 이 세상입니다 이걸 인정하지 않으면 암울한 현실 속에서 우리가 기쁨을 선택하기가 매우 어렵습니다 일제시대 때 일본의 앞잡이 노릇을 했던 사람들의 후손들이 독립군의 후손들보다 더 풍요롭게 살고 있는 사실 우리가 알수 있습니다 또 무고한 많은 사람들을 학살했던 독재자들의 자손들이 억울하게 피해를 입은 사람들의 자손들보다 훨씬 더 편하게 살고 있는 것이 현실입니다 죄와 불의로 얼룩진 이 세상은 원래 그런 세상입니다 원래 그런 불이한 일로 우리를 우울하게 만듭니다 특히 돈이라는 만몬이 지배하는 이 세상은 정의와 공의 따위는 여러분 죄송하지만 먹혀들지 않습니다 이 세상에서 어떻게 공의와 정의가 돈을 이길 수 있겠습니까? 원래 이곳은 그런 세상입니다 여러분 그러므로 이 세상에는 소망이 없습니다 이 땅에는 소망이 없어요 
이 나라에는 소망이 없어 어떤 이념에도 소망이 없습니다 자기밖에 모르는 이기적인 인간들 사이에는 그 어떤 소망도 찾을 수 없다라는 것이 의인은 없나니 하나도 없다라는 사도바울의 고백과 일맥상통하는 내용입니다 그러니 여러분 오직 우리는 예수 그리스도 안에서만 그 소망을 찾을 수 있어야 합니다 이런 악한 세상을 구원하고자 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 부활하신 그리스도 예수 외에는 그 어떤 소망도 없다라는 사실을 적어도 그리스도인들은 아멘하시기 바랍니다 우리 교회 그리스도인이 없다라는 소문이 많이 났지만 이 정도인지는 몰랐습니다 그러니 여러분 이 어두운 세상을 보며 왜 세상이 이 모양인가 우울해할 필요 없습니다 원래 사탄이 지배하는 세상은 우울한 세상이 여러분 맞잖아요 그렇죠? 뉴스에서 우울한 소리 나는 거 당연한 거예요 좋은 소식이 많지 않아요 우울한 소식이 대부분이에요 다윗 또한 그런 세상에서 억울하게 부당한 대우를 받으며 살았어요 가만히 혼자 양치며 재밌게 살았던 소년이 다윗이었어요 여러분 다윗이 자기가 왕 되겠다 그랬나요? 정치하겠다고 나섰나요? 자기 뽑아달라 그랬나요? 그러지 않았어요 가만히 혼자 양치고 가끔 곰 나타나면 돌 던져서 마치고 사자 나타나면 돌 던져서 마쳤던 그런 다윗에게 갑자기 사무엘 선지자가 나타나서 네가 이대째 왕이다 그러면서 기름 부음을 주었어요 갑자기 그런 일이 일어났죠 근데 그때부터 다윗의 삶은 힘들어졌어요 사울 왕이 다윗을 시기하기 시작하죠 목숨 걸고 사울 편에서 이스라엘 위에 싸워온 다윗을 사울 왕은 질투로 죽이려고 창까지 던졌습니다 결국 궁궐에서 도망쳐 나오죠 갈 곳이 없어서 어디를 갑니까? 골리앗의 나라, 자신의 원수의 나라인 블레셋에 가서 망명을 신청합니다 근데 거기서도 사람들이 다 다윗 알아보죠 그러니까 거기서 미친 사람 어, 척을 하면서 도망 나와서 간 곳이 여러분 동굴이었어요 이스라엘 사막에는 동굴들이 많았는데 그냥 동굴동굴 돌아다니면서 그곳에서 곰팡이 나고 습한 곳에서 숨어 살았던 사람이 다윗이었어요 잘못한 것 하나 없는 다윗은 광야 동굴에서 숨어 살아야 했고 모든 불의를 다 저지른 하나님의 버림받았다라고 했던 그 사울왕은 왕궁에서 잘 먹고 잘 사는 세상이 우리가 살고 있는 이 세상 맞다라는 거예요 그런데 그 모든 억울함을 경험한 다윗이 이렇게 선포하고 있죠 악한 자들이 잘 된다고 속상하지 말라라는 거예요 불의한 자들이 잘 산다고 해서 그러니까 그런 일이 진짜 일어나고 있다라는 거예요 이 세상은 그렇다라는 거예요 그것 때문에 시세워하지 말라라는 겁니다 왜냐하면 다윗은 다른 사람에게 없었던 믿음이 있었는데 그 믿음이 뭐냐면 결국 그렇게 잘 사는 것처럼 보이는 악한 사람들은 풀처럼 빨리 시들어버리고 푸성기처럼 사그려지고 만다라는 믿음이 있었기 때문에 여러분 결국 이 결론이 항상 중요합니다 우리 인생의 마지막 챕터가 중요합니다 악한 자들 곧 하나님을 모르고 하나님을 떠나 불의와 거짓으로 가득 찬 그들 지금 여러분이 생각하는 그 나쁜 놈들 나쁜 사람들은 결국 후성기처럼 다 사그러진다라는 거예요 마지막 때의 승리는 하나님의 백성들인 우리들에게 있다라는 고백입니다 아무리 지금 그 나쁜 사람들이 나보다 더잘 사는 것처럼 보여도 사기치고 두, 두, 두 다리 뻗고 두팔두 팔도 뻗나요? 두 다리 뻗고 편안하게 자는 것처럼 보여도 사실은 결국 하나님 심판 앞에서 그렇게 사라진다라는 사실 다윗은 알고 있었습니다 그것을 확신한 다윗은 그러므로 그런 상황에서 우리가 고를 수 있는 선택 최고의 선택은 지금 이 최고의 선택 시리즈에서 말하고 있는 그 믿음, 기다림이라는 것을 설명합니다 3절에 이렇게 얘기합니다 주님만 의지하고 선을 행하라. 
이 땅에 사는 동안 성실히 살아라 그런 악한 일들이 일어나는 거 악한 사람들이 잘 사는 거 신경 쓰지 말고 하나님만 의지하라 그리고 7절에 잠잠히 주님을 바라고 주님을 애타게 찾아라 이게 세 번역은 충분히 원어의 뜻을 번역하지 않았어요 그래서 영어를 보면 조금 더 쉬운데요 영어는 이렇게 되어 있습니다 Trust in the Lord and do good Dwell in the land and befriend faithfulness Be still before the Lord and wait patiently 주님을 의지하는 것 어, 주님을 trust 하는 것, 주님을 신뢰하는 것, 즉 주님이 나를 설득해 가는 과정에서 온전히 하나님께 설득당하는 그 믿음과 함께 하나님 앞에서 be still and wait 하나님을 기다릴 수 있는 그 기다림을 선택하라 라고 이야기하고 있습니다 여러분 신앙생활에서 가장 중요한 두 단어를 뽑으라 그러면 이 trust 하고 wait, waiting이라는 단어예요 하나님을 trust하는 것, 하나님을 신뢰하는 것 그냥 단순히 맹목적으로 하나님을 믿는 것이 아닙니다 하나님께 모든 것을 맡겨드리는 거예요 여러분 trust라는 것은 완전히 신뢰하고 맡겨드리는 거죠 하나님께 모든 것을 맡겨드리면 정말 하나님이 내 삶을 주관하시고 내 인생의 챕터를 그리고 계시고 하나님 손으로 붙잡고 있다는 사실을 신뢰할 수 있다면 그러면 그 어떤 일이 일어나도 우리는 그 하나님 앞에서 비스티어 패션리 우리가 웨이트할 수 있다라는 것입니다 여러분 아멘이십니까? 적어도 그리스도인이라면 이 정도의 믿음의 배짱은 있어야 합니다 우리가 그리스도인이라면 적어도 이 정도 믿음의 향기는 풍겨낼 수 있어야 돼요 여러분 전도를 내가 잘 못하고 뭐 말주변이 없어서 괜찮아요 그런데 믿지 않는 사람들이 여러분을 보면서 특히 이 그리스도인들은 언제 빛나냐면 가장 어두울 때 가장 빛나게 돼 있어요 가장 어려운 상황을 당했을 때 어떻게 저 사람은 저런 상황에서 저렇게 태연하게 침착할 수 있을까 정말 저 사람은 하나님을 믿는가 보다 이런 향기를 품어내야지 믿는다고 그리스도인이라고 교인이라고 하는데 조금만 어둡고 조금만 힘들고 조금만 어려우면 요단, 요란스럽게 호들갑 떨면서 아이고 어떡하지 걱정하며 두려움에 떠는 모습 보여줄 수 없다라는 것입니다 여러분 하나님을 정말로 믿는 사람들은요 기다릴 줄 아는 태화함이 있습니다 정말 믿는 사람들은 아무리 어려운 일이 일어나도 그 안에서 침착하게 태연함을 보여줄 수 있는 놀란 능력이 있다라는 거 조바심 내지 않아요 두려워서 숨거나 요란하게 떠들지도 않아요 마음 상해하지 않아요 째째하게 굴지 않아요 우리를 주관하시는 분 우리를 돌보시는 분이 하나님이신데 도대체 그 어떤 일이 우리의 마음을 상하게 할수 있겠습니까 물론 마음 상하는 일들 일어나죠 물론 어려운 일들 일어날 수 있어요 그래서 그걸로 마음 상하고 울 수도 있고 슬퍼할 수 있어요 그걸 부정하자는 게 아니에요 그러나 그 상황 속에서도 그게 오래 가지 않는다라는 거예요 우리는 기쁨을 선택할 수 있는 특권을 가진 사람들이기 때문이에요 그래서 다윗은 이렇게 고백하죠 잠잠히 주님을 바라고 주님만 애타게 찾아라 가는 길이 언제나 평탄하다고 자랑하는 자들 악한 계획도 언제나 이룰 수 있다고 라 교만하게 말하는 자들 때문에 마음 상해할 필요 없다라는 것입니다 지금 여러분에게 어떤 마음 상한 일이 일어났는지 저는 잘 모르지만 아마 다 마음 상하는 일들이 일어날 겁니다 가족 문제로 인해서 또 사랑하는 사람을 잃고 먼저 하늘나라를 보내고 마음 상하는 분들도 계실 것이고 또 사업 때문에 여러 가지 마음고생하시는 분들도 있을 것이고 인간관계가 복잡하게 얽히고 설켜서 오해받고 또 오해하고 별거 아닌데 그 한마디로 정말 삐져가지고 마음 상해가지고 여러 가지로 골치 아픈 일들이 일어날 수 있어요 마음 상할 수 있어요 그런데 그런데 여러분 그런 걸로 마음 상해하지 말라라는 것입니다 오직 하나님을 의지하고 트러스트하고 잠잠히 기다리는 비스 앤 웨이트 할수 있는 사람들은 
마음 상하는 생각보다 기쁨을 선택할 수 있는 특권이 있다는 사실을 잊지 말라라고 하면서 4절에 다윗은 이렇게 얘기합니다. 기쁨은 오직 주님에게서 찾으라. 세상을 보지 말라라는 거예요. 주위 사람들 보지 말라는 거예요. 일잘 돌아가고 뭐 성공하는 그런 것들 보지 말라. 오직 주님만 봐라. 주님께서 내 마음에 소원을 들으십니다. 얼마나 좋은 말씀입니까? 여러분 이 말씀 우리가 다 외울 수 있으면 좋겠어요. 기쁨은 오직 주님께서 주님에게만 찾으라. 주님의 내 마음의 소원을 다 들어주신다라는 고백. 그런데 이, 이 원어로 보면 사실은 이 세번역의 기쁨은 주님께 찾아라. 이게 만족스럽지 못합니다. 그래서 제가 개혁개정과 공동번역 개념판을 보면 이렇게 돼 있어요. 또 여와를 기뻐하라. 그리고 내 즐거움을 야훼에게서 찾으라. 이세 가지를 합 친게 사실은 원어에서 나타나는 그 뜻인데요 더 정확하게 표현한 게 영어 킹 제임스 버전을 보면 이렇게 돼 있어요 Delight yourself also in the Lord Delight yourself also in the Lord 하나님을 trust하고 be still and wait 그 다음에 한 가지 더할거 있는 건데 그게 뭐냐면 Delight yourself also in the Lord 내 자신에게 기쁨을 주라라는 뜻이고 또는 내 자신을 기뻐하라 네 자신을 기뻐할 수 있어야 된다 이런 뜻입니다 하나님을 신뢰하고 태연하게 기다릴 줄 아는 사람은 그 하나님 안에 있는 내 자신을 바라보면서 기뻐할 수 있어야 한다라는 것입니다 여러분 내가 내 자신을 기뻐하지 못하면 다른 사람들 기뻐할 수 없어요 여러분 스스로 여러분 거울을 바라보면서 아, 아참 기쁘다라는 느낌이 안 들면 여러분이 어떻게 다른 사람을 기뻐할 수 있겠습니까 Delight yourself Also in the Lord. 우리가 주님 안에서 해야 할 일은 분명히 하나님만 trust하고 be still and wait for Him. 하나님을 기다리는 건데 이것보다 또 이것들 못지않게 중요한 것은 이 delight yourself in the Lord. 하나님 안에 있는 나를 기뻐할 수 스스로 기뻐할 수 있어야 한다는 거예요. 이 뜻은 뭐냐면 기쁨은 결국 나의 선택이라는 거예요. 하나님 안에 이미 내가 거하기 때문에. 여러분 하나님이 기쁨의 데피니션이고 기쁨의 원천이고 기쁨을 만드신 기쁨 투성이잖아요. 그 안에 있는 내가 하나님도 나를 바라보면서 기뻐하시는데 어떻게 내가 내 자신을 바라보면서 기뻐하지 않을 수 있겠냐는 거예요. 여러분 이해되세요? 여러분을 바라보시는 하나님은 오늘도 여러분을 바라보시며 기뻐하시고 사랑한다라고 얘기한다는 거예요. 하나님이 기뻐하시는데 어떻게 내가 그 기쁨을 거부할 수 있겠냐라는 거예요. 이 뜻은 비록 내 상황이 힘들고 어렵고 여러 가지 복잡해서 나에게 기쁨을 줄수 없다 할지라도 기쁨의 원천이신 하나님 안에 거한다면 그 하나님으로 말미암아 내 자신에게 기쁨을 명령할 수 있다는 거예요. Delight yourself also in the Lord. 이 고백은요. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없다라는 그 다윗의 고백과 연결되는 같은 말이에요. 여호와가 나의 목자인데 내가 뭐가 부족하겠냐는 거예요. 여호와는 나의 목자시고 나를 온전한 곳으로 인도하시고 모든 것을 해결하셨기 때문에 내가 부족함이 없는 게 아니라 그냥 여호와가 나의 목자이기 때문에 지금 푸른 초장에 누워있든 말든 물가가 있든 없든 상관없이 부족한 것이 없다라는 기쁨이 나온다는 거죠. 하나님이 나를 바라보시며 즐거워하시고 그 기쁨을 이기지 못하여 오늘도 노래를 부르고 있다면 그 하나님 안에 있는 내가 마음 상할 일이 뭐가 있냐는 라 것이 다윗의 고백입니다. 왜냐하면 나를 바라보시며 기뻐하시는 그 하나님 이 세상에는 정의가 없고 불의만 가득하고 나쁜 사람들이 판을 치는 세상에서 결국 
우리를 의의를, 우리의 의의를 빛과 같이 또 우리의 공의를 한낮에 햇살처럼 빛나게 하실 분은 하나님뿐이십니다 어두운 이 세상에서 우리는 하나님 때문에 빛나게 된다라는 거죠 그러니 나의 기쁨 되시는 주님을 우리는 온전히 바라고 주님만을 애타게 기다리고 찾으면 가는 길이 언제나 평탄하다고 자랑하는 자들 악한 계획도 언제나 이룰 수 있다는 자들 이 세상은 다 그런 거야 악한 사람들이 판을 치고 사기하시는 사람들이 판을 치는 세상이 그런 사람들 앞에서 우리가 마음 상할 이유가 전혀 없다라는 거예요 자 그렇다면 그 기쁨을 그러면 하나님 안에서 선택한다라는 것은 구체적으로 우리가 어떻게 적용할 수 있을까요? 이것에 대해서 바로 8절에서 다윗은 이렇게 가르치고 있습니다 첫 번째는 노여움을 버리고 격분을 가르치는 거예요 화를 컨트롤하라는 겁니다 화 여러분 기쁨과 노여움은요 같이 존재할 수 없습니다 기쁨이 충만한 사람들은 화를 내지 않아요 반대로 화가 충만한 사람은 기쁨을 표현할 수가 없죠 half and half 할 수가 없어요 어쩔 땐 내가 화를 내고 어쩔 땐 내가 기뻐하고 전혀 그렇지 않습니다 기쁨 아니면 노염 둘 중에 하나예요 지금 여러분의 마음은 무엇으로 채워져 있습니까? 기쁨으로 채워져 있습니까? 아니면 분노로 채워져 있습니까? 이걸 어떻게 알수 있냐면요 어, 여러분 거울을 보시면 돼요 거울을 보시면 아침마다 눈을 떠서 내가 거울을 볼 때마다 내 얼굴에 기쁨으로 가득 차 있는지 분노로 가득 차 있는지를 알수 있습니다 여러분 거울 보기 거북하시면 결혼하신 분들은 배우자를 또 보면 알수 있어요 배우자를 봤을 때 분노가 일어난다 그러면 마음에 분노가 남편을 바라보는데 기쁨이 있었습니까? 분노 아내를 바라볼 때 어떤 느낌이에요? 배우자를 바라봤을 때 기쁨이 그러면 기쁨이 충만하신 분이죠 자녀를 바라볼 때도 마찬가지예요 그 자녀의 얼굴 속에 여러분 무엇이 보입니까? 자녀의 그 얼굴 속에 어떤 앵거가 보이십니까? 아니면 기쁨이 보이십니까? 여러분의 부모님도 마찬가지 내 주위에 있는 사람들이 곧 나의 상태를 보여주고 있다 그 리플렉트 하고 있다는 사실 여러분 아십니까? 여러분의 자녀가 여러분의 거울이고 배우자가 여러분의 거울이고 부모님이 여러분의 거울이고 결국 주변에 있는 친한 사람들이 여러분의 거울이라면 지금 내 마음에 무엇으로 채워져 있는지를 쉽게 평가할 수 있을 것입니다 노염과 격분이 사라지지 않으면 기쁨을 선택할 수 없어요 노염과 기쁨은 같이 존재할 수 없다라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다 노염과 화를 치운 다음에 두 번째 방법이 또 있는데요 두 번째 방법은 불평하지 않는 것이다 라고 얘기합니다 불평하지 말라 이런 것들은 오히려 악으로 기울어질 뿐이다 그러니까 지금 다윗이 자기 인생을 돌아보면서 기뻐하라 기쁨을 찾아라 여우 안에서 기쁨을 찾을 수 있다 근데 그 기쁨을 어떻게 찾아야 되냐 노여움을 빨리 없애버리고 불평하지 말라라는 두 가지를 뽑고 있습니다 불평도 여러분 기쁨과 같이 존재할 수 없음을 아시죠? 노여움과 불평은 늘 함께 다리는 아주 친한 친구입니다 불평하는 사람들이 화를 내고요 여러분 신기하게 화내는 사람들이 불평해요 그리고 그 불평을 듣고 있는 사람들도 또 불평해요 불평은 굉장히 전염성이 강합니다 여러분이 아무리 어려운 상황 속에서도 기쁨을 선택하기 위해서는 불평을 멀리해야 되는데 이 불평만큼 우리의 삶을 깎아내리는 것은 없어요. 그래서 이게 얼마나 안 좋은 것인가 하면 여러분들 쉽게 기억하기 위해서 제가 또 라임을 하나 만들어봤습니다. 이 불로 시작하는 단어 세 가지인데 불평만큼 불편하게 불행한 것도 없습니다. 그렇죠? 불평만큼 불편하게 불행한 것은 없다라는 것. 여러분 다 아시잖아요. 이 불평이라는 거다안 좋다. 수도 없이 많이 들었고 뭐 설교를 통해서 뭐 여러 가지 셀프 헬프를 통해서 많이 다 알고 계세요. 그런데 왜 아직도 우리는 
오늘날 지금까지도 다른 사람과 비교함으로 그 귀한 시간을 인생이 얼마 안 되는 짧은 시간을 불평과 불만으로 채우고 있는지 그런 어리석은 실수를 저지르는지 불평은 불편한 불행을 가져온다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다 그래서 에멀스는요 이렇게 더 멋있게 말했습니다 불평이란 아무리 고상한 내용이라도 그게 아무리 그럴듯하고 들을 때아 정말 그럴, 그 소용없다는 거 그리고 어떠한 이유가 있어도 전혀 쓸모가 없답니다 전혀 쓸모없습니다 그리고 불평은 전염성이 아주 강하기 때문에 불평하는 사람뿐만 아니라 그 불평을 듣고 있는 사람까지도 아주 불편하게 만드는 힘이 있다는 거예요 여러분의 삶에 불평을 제거해야 불편함이 없어집니다 기쁨을 선택한다는 의미는 그러므로 노여움과 불평을 버린다는 의미인데 신기하게도 여러분 이번 주에 한번 노력해 당장 오늘부터 노력하시기 바랍니다 여러분이 불평하는 습관이 있거나 조금이라도 화내는 습관이 있다면 그것을 완전히 없애버리면 어떤 일이 벌어지냐면 노여움과 불평이 사라진 그 자리를 하나님이 기쁨으로 채워주신다는 거예요 여러분 꼭 경험해 볼수 있으면 좋겠어요 불평, 노여움이 사라지면 기쁨이 들어옵니다 다윗은 그 어둡고 힘든 동굴 안에서 이 기쁨을 경험했습니다 동굴이 변하지 않았어요 갑자기 좋은 음식이 생긴 것도 아니고 뭐 침대가 생겨 편안해진 것도 아니에요 그런데 그 상황에서 힘든 상황에서도 기쁨으로 하나님께 찬양을 드릴 수 있었던 이유는 불평과 이 불만과 노여움이 사라지자 그 마음속에 하나님을 찬양하고자 하는 기쁨이 솟아올랐기 때문이에요 그리고 다윗은 이렇게 확신하면서 시편 37편을 이렇게 이어갑니다 진실로 악한 자들은 뿌리째 뽑히고 말 것이다 그러나 주님을 기다리는 사람은 반드시 땅을 물려받을 것이다 조금만 더 참아라 악인은 멸망하고야 만다 아무리 그 있던 자취를 찾아보려고 해도 그는 이미 없어질 것이다 겸손한 사람들이 오히려 땅을 차지할 것이다 겸손한 사람은 주님을 트러스트하고 어, Be still and patiently wait 하는 사람 그 사람들에게 결국 크게 기뻐하면서 평화를 누릴 것이다 여러분 이 메시지가 누가 보금 2장에 나온 메시지라 동일하는 걸 아십니까? 그 목자들, 가난했던 목자들 정말 억울했던 그 목자들에게 천사가 나타나서 뭐라고 얘기합니까? 큰 기쁨을 주겠다 하늘에는 영광이요 이 땅에는 평화 이것을 이 다윗은 벌써 천년 전에 예수님 태어나기 전부터 알고 있었다라는 것입니다 그러므로 Delight yourself in the Lord 기쁨은 나의 선택이라는 생각 이 진리를 여러분 매일매일 삶에서 되새겨야 할 것입니다 노여움을 버리고 불평을 멀리하시기 바랍니다 그리고 그 자리에 기쁨을 선택하십시오 기쁨은 그리스도인들이 누릴 수 있는 특권입니다 말씀을 마치겠습니다 아까 그리스도인들 아멘하라고 했을 때 얼마 안 했기 때문에 얼마 안 되는 그리스도인들 놓고 제가 말씀 전합니다 그리고 대부분의 난 그리스도인들은 그리스도인들을 좀 부러워하셨으면 좋겠습니다 뭐냐면 지금 웃고 계신 분들 다 그리스도인들인데 그리스도인들이 누릴 수 있는 특권은 정말 기쁨이에요 여러분 세상 그 어디, 어디를 가도 기뻐할 수 있는 그 원천을 그 소망을 찾을 수가 없어요 그런데 그리스도인으로서 잊지 말아야 할 진리는 하나님이 우리를 사랑하시고 우리를 기뻐하신다라는 점이에요 근데 이게 가능한 이유는요 아마 그러실 거예요 우리 목사님 맨날 똑같은 결론 내린다고 어쩔 수 없어요 제 결론은 예수 그리스도예요 예수님 밖에 내릴 결론이 없어요 이것이 가능한 이유는 예수님 때문이에요 하나님은 예수님을 통해서 우리에게 사랑한다 기뻐하신다 말씀하시는데 여러분 그 기억하시는지 모르겠어요 예수님이 세례를 받으실 때 갑자기 하늘문이 열리고 성령이 비둘기처럼 내려오면서 음성이 들립니다 뭐라고 했죠? 이는 내가 기뻐하는 아들이라 내가 그를 사랑한다 여러분 그 음성은요 하나님이 
예수 그리스도에게만 주시는 특권이에요 예수님을 보시면서 기뻐하시고 사랑한다고 말씀했어요 그런데 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사하시는 그 순간부터 그리고 누구든지 그 예수 그리스도를 구주로 부르시는 모든 사람들은 예수님을 통해서 우리가 하나님의 자녀가 되는 특권을 얻게 됐죠 그래서 예수님, 하나님이 예수님에게 주신 그 기뻐하심과 사랑하심이 이제는 우리들에게 주신 음성과 진리라는 거예요 하나님 우리를 바라보실 때 그냥 바라보시는 것이 아니라 예수님을 통해서 여러분을 바라보십니다 그리고 오늘도 여러분에게 동일한 음성을 들려줍니다 내가 기뻐하는 아들이라 내가 기뻐하는 딸이라 내가 너를 사랑한다 바로 그 예수님 때문에 하나님이 여러분을 사랑하고 여러분을 기뻐하신다라는 거예요 이 기쁨이 성경 전체를 흐르고 있는 강 같은 아주 큰 흐름이자 주제입니다 이 기쁨은 흐르고 있어요 그러니까 여러분 그 강으로 기쁨의 강으로 점프해서 들어오시면 돼요 점프하든 안 하든 이거는 여러분 초이스예요 여러분 초이스, 여러분 선택이에요 그런데 우리가 그 기쁨을 선택할 수 있는 옵션, 선택권이 우리에게 주어졌어요 제 레코멘데이션은 그런 선택권이 있다면 Why not? Why not? 그 선택, 그 기쁨을 고르시기 바랍니다 선택하시기 바랍니다 그래서 그 기쁨을 경험한 하나님의 사람들, 믿음의 사람들이 이 기쁨에 대해서 어떻게 얘기했냐면요 기쁨은 하나님의 우리 안에 계시는 울림의 메아리다라고 얘기했어요 마미언이라는 사람, 누군지 모르겠는데 굉장한 말을 남겼어요 우리 안에 있는 울림의 메아리 성악하시는 분들이 저한테 이 울림이 중요하다 이 안에 있는 무슨 울림이 중요하다 늘 얘기해요 그래서 제 목소리가 좀 울림이 있는 목소리죠 근데 이것보다 더 중요한 것은 기쁨의 울림이 있어야 된다는 거예요 기쁨의 울림 목소리만 좋아봐야 소용이 없고요 어, 저를 바라보시는 분들이 저를 바라볼 때그 기쁨의 울림이 나와서 저랑 함께 있으면 행복하고 기쁘고 즐거워야 된다는 거예요 여러분도 그랬으면 좋겠어요 여기 계신 분들 보면 대부분의 분들 어, 저는 모든 분들이 그랬으면 좋겠는데 특별히 더이 기쁨의 메아림 울림통이 크신 분들이 있어요 그런 분들 정말 복 받으신 분들이에요 그런 분들 예수님 증거하실 수 있는 분들이에요 어, 아무리 실없이 농담하고 웃기려고 뭐 이렇게 재미없는 농담을 해도 그 울림이 있는 분들은 그냥 재미있어요 저는 그래서 그런 분들 너무너무 좋아요 울림의 메아리가 좀 있으면 좋겠어요 또 기쁨이란 그리스도인의 엄청난 비밀이에요 아무리 어려운 상황 속에서도 웃을 수 있고 기뻐할 수 있으면 사람들이 도대체 그럴 수 있는 인생의 비밀이 무엇이냐 물어볼 때 그때 우리가 예수님을 전할 수 있게 되는 것입니다 기쁨이란 세상 일을 통해 하나님을 목격하는 것입니다 하나님을 어떻게 보여줄 수 있습니까? 내가 가장 어려운 상황에 있을 때이 기쁨으로 빛나는 모습을 통해서 하나님을 보여줄 수 있습니다 그러므로 여러분 기쁨 없이 사는 것은요 단 한순간도 여러분께 도전합니다 단 한순간도 기쁨 없이 사는 것은 삶을 소모해서 버리는 거예요 여러분 저는 여러분이 그냥 삶을 아무 의미 없이 소모하지 않으셨으면 좋겠어요 1분 1초라도 그냥 버리지 마세요 이 세상 노여움과 불평으로 살기에는 너무너무 짧습니다 영혼의 메아림인 기쁨을 선택하시기 바랍니다 한순간도 아까워서 어떻게 하면 웃을 수 있을까? 어떻게 하면 즐거워할 수 있을까? 어떻게 하면 내 즐거움을 주위에 있는 사람들에게 보여줄 수 있을까? 여러분 어린 아이들이 진짜 신기한 게요 제 막내딸이 이제 3학년인데 이 친구가 그렇게 제 앞에서 춤을 춰요 제가 이 아이를 기뻐하고 사랑한다는 거이 아이가 아니까 이 아이는 한순간도 쉬지 않고 제 앞에서 춤을 춰요 이 아이가 춤을 추니 중학생도 춤을 추고 고등학생도 춤을 추고 더큰 애들도 춤을 추고 저도 같이 춤을 춰요 하나님이 여러분을 바라보시면서 같이 춤추고 있다면 그쵸? 우리가 단 1분도 춤을 안출수 없다라는 거예요 
얼마나 기쁨이 중요했으면 바울이 기도하라 보다 기뻐하라를 먼저 명령했습니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 그렇죠? 기도하라는 명령보다 기뻐하라 저도 똑같이 여러분에게 명령합니다 기도하는 거 당연히 중요하죠 그런데 기뻐하십시오 왜냐하면 기쁨은 기도와 감사의 전주곡 같은 거예요 그래서 우리가 기뻐함으로 기도하잖아요 그럼 그게 하나님께 아름다운 선율로 올라가게 돼 있어요 애통하면서 기도할 때도 물론 필요하죠 그러나 기본 전제가 기쁨으로 하나님께 나가는 사람은 하나님을 온전히 영화롭게 만들게 될 것입니다 그러니 여러분 Delight yourself also in the Lord 기쁨은 나의 선택입니다 근데 이 Delight yourself에 제가 yourself에 하이라이트를 했는데 여러분 자신을 즐거워하는 게 먼저고 하나님 안에서 두 번째는 Delight your husband in the Lord Delight your wife in the Lord Delight your children Delight your parents Delight your neighborhood 여러분의 이웃을 기뻐할 수 있는 그 능력 예수님 안에서 꼭 경험할 수 있으면 좋겠습니다 하나님 안에서 남편을 기뻐하고 아내를 기뻐하고 자녀를 기뻐하고 부모님을 기뻐하고 친구를 기뻐하고 주위에 있는 이웃을 기뻐하고 또 빠진 사람은 없는 여러분의 목사를 기뻐하고 <웃음> 기쁨을 선택함으로 우리가 하나님 안에 거한다는 사실을 이 세상에 선포하는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다